0: È il posto ci saremo posto
1: Momius il caffè dell'opera
2: 11 e 20 minuti, buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi si avvale della regia di Giovanna Natalini. La responsabilità tecnica è di Danilo Solidani. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Eravamo rimasti. Nel ricordo del trentennale della caduta del muro di Berlino a metà mattinata, quando si riuniscono i massimi dirigenti della Stasi per affrontare la situazione e prendere delle decisioni, sentiamo cosa succede da quest'ora, circa da mezzogiorno del 9 novembre 1989, sempre nel racconto di Carlo Greppi.
3: Berlino, giovedì 9 novembre 1989, dalle ore 12 a metà pomeriggio. Egon Krenz, presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica tedesca da 16 giorni, legge forse distrattamente la bozza della nuova regolamentazione trasmessa dal Comitato Centrale del Partito al Consiglio dei Ministri, che dovrebbe timidamente ampliare il diritto all'espatio per gli abitanti della Germania Est. È ancora una bozza in attesa di approvazione, ma il documento passa di mano in mano, alle 18 è indetta una conferenza stampa internazionale, alla quale parlerà il portavoce del partito di unità socialista della Germania Est, l'anziano funzionario Günter Schabowski, segretario della direzione di Berlino Est iscritto al partito da quasi 40 anni. È appena tornato dalle vacanze e non sa che il suo nome sta per essere scolpito a caratteri cubitali nella storia del Novecento. Perché nel frattempo una voce è trapelata, un compagno di partito di Schabowski, Günter Pösch, direttore dell'agenzia di informazione della Germania Est, ha chiamato un collega, un giornalista italiano dell'ANSA e l'ha messo in guardia. Alla conferenza stampa potrebbe accadere qualcosa di epocale se fai le domande giuste.
2: E la domanda giusta la farà quel collega dell'ANSA al quale saremo eternamente grati. Ma per ascoltarlo nel racconto di Greppi dovete avere ancora un po' di eh, pazienza perché la domanda giusta beh, sarà fatta nel secondo pomeriggio di quel 9 novembre. Che cosa apre e chiude eh, il racconto di eh, Carlo Greppi? La cronaca in diretta, proprio ora per ora, di quella eh, giornata del 9 novembre. Eh, una musica per Violoncello, perché tutti ricordiamo che Mislav Rostropovic, da Parigi dove viveva, andò a Berlino col suo violoncello e davanti al muro che ormai stava cadendo si era aperto, suonò una suite di Bach. Sono passati 30 anni. ma come raccontare tutto questo a dei bambini? Dei bambini che non c'erano, Beh, a parte che non c'era chi ha oggi a meno di 30 anni, ma ai bambini come si racconta la storia? Una storia che ha avuto un momento noto a tutti grazie alla musica, grazie a Bach, grazie a quel meraviglioso interprete che è stato Mislav Rostropovich, russo. Allora, per l'occasione, l'editore Curci, che ha sempre molta attenzione per l'educazione musicale dei, 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 dei giovani, dei ragazzi, ha una collana Curci Young, Curci Giovani, ha pubblicato un racconto eh, illustrato di Adele Tariel, Auror Pigno e Silva, sono due autrici, l'edizione originale di questo racconto è francese, è stato tradotto e pubblicato in italiano, si chiama Aria per violoncello e il protagonista è un bambino. Comincia il racconto nel 1988 a Berlino, cioè un anno prima a Berlino Ovest perché i genitori sono fuggiti dall'est e i nonni sono ancora all'est mentre il bambino con i suoi papà e mamma vive eh, all'ovest e naturalmente Segue anche lui la televisione, quello che sta eh, succedendo, e questo è il momento, eh, il momento che non dimenticherà mai. Un giorno suonò il campanello, mi precipitai ad aprire e rimasi lì a bocca aperta. Era come un sogno. Lui era lì di fronte a me, l'avrei riconosciuto tra mille. Mi piace disturbarla, mi spiace disturbarla, giovanotto, mi disse il vecchio signore con un accento straniero. Potrei prendere in prestito una sedia? Devo suonare davanti al muro per celebrare questo miracolo. che cosa potevamo scegliere se non una lemanda una danza più tipicamente tedesca, più spesso impiegata nelle eh, suite e co- anche in questo eh, come secondo movimento della prima delle sei suite per violoncello di Johann Sebastian eh, Bach tedesca Lemanda, tedesco e universale Bach e quel giorno Rostropovich scelse proprio di eh, suonare Bach ma come prosegue il racconto aria per violoncello? Abbiamo visto che Rostropovic entra nella casa di questo bambino e gli chiede una sedia. Il bambino racconta, nella via centinaia di persone sfilavano e gridavano, presi una sedia dall'ingresso per dargliela senza dire una parola. Mamma e papà arrivarono correndo lungo il corridoio. La mamma gridò, vieni, usciamo, il muro è caduto. Non si accorsero nemmeno dell'anziano signore, che se ne andava sorridendo, la sedia in una mano. Il violoncello nell'altra è una bellissima iniziativa aria per violoncello 1989 la caduta del muro di berlino un racconto illustrato eh, della Car- curci young scusatemi e alla fine ci sono una serie di schede storiche. il muro di berlino la caduta del Miro, del muro rostropovich perché il muro la fine della guerra l'inizio della guerra fredda un modo di fare storia attraverso le immagini e anche per una volta finalmente attraverso la musica e noi andiamo in Russia, cioè e siamo andati in Russia con Rostropovich che in realtà è dalla Russia poi eh, se ne scappò, ma eh, e ci ritornò trionfalmente alla fine della sua vita pur rimanendo sempre intimamente profondamente russo e restiamo in Russia andando a Bari perché a Bari a Teatro Petruzzelli va in scena a partire dal prossimo mercoledì 13 novembre fino a domenica 17 novembre con recite ogni giorno uno dei mh, titoli più belli della storia dell'opera cioè l'Eughenia Uniegin eh, di eh, Tchaikovsky l'opera che Tchaikovsky ricava con molta libertà dal eh, romanzo di eh, Pushkin e l'allestimento che eh, vedrà il pubblico eh, barese proviene da Mosca, dal teatro Helicon di Mosca che è una delle realtà più belle, più vivaci, più originali, più coraggiose anche del teatro d'opera contemporaneo. Noi abbiamo incontrato il regista Dimitri Eh, Bertman, c'è un altro motivo di grande interesse perché... Questo allestimento ripropone l'allestimento degli anni venti del secolo scorso, quindi un secolo fa praticamente, di Konstantin Stanislaski, il grande innovatore, riformatore della tecnica teatrale e anche un regista che si è dedicato al uh, teatro uh, d'opera. Cominciamo a entrare nel clima delle di Tchaikovsky con l'introduzione. perfetto questa introduzione all'opera di Tchaikovsky perché introduce al clima, un clima che sarà appassionato, fremente avete sentito quel passaggio proprio sì, fervido, fremente degli archi e sarà una storia impossibile, una storia d'amore impossibile, il debutto dell'Oniegin del 1879 da romanzo di Pushkin, un romanzo in versi, tanto per ricordare l'abilità impressionante letteraria di Pushkin, Qual è, quali sono i personaggi? C'è Larien, possidente, e due sue figlie, Tatiana e Olga. Poi c'è la ballina di Tatiana, Filipevna, Lensky, fidanzato di Olga, Eugeni Oniegin, un amico di Lensky, e che cosa farà l'amico di Lensky? Si innamorerà della sorella di eh, Olga, cioè di Tatiana. Tatiana e Lensky, e Oniegin, i due protagonisti principali. E, ma a un certo punto l'amicizia che pareva solidissima, inscalfibile, tra Lensky e Oniegin eh, si sbriciolerà. Per le donne anche, certamente, anche per le donne finirà nel modo più consueto e più tragico in cui finivano le amicizie maschili allora, cioè attraverso un duello. E Tatiana, e Tatiana sposerà... Oniegin eh, no, le cose non vanno così, ci sarà un principe che eh, l'aspetta e eh, Onyegin dopo il delitto di cui si è macchiato uccidendo il suo migliore amico fuggirà per molto tempo dalla Russia, ritornerà, troverà Tatiana ma non sarà più la sua Tatiana, sarà la signora sposata che eh, non si aspettava di trovare Bene, eh, Lensky, Laria Eh, Abbiamo al telefono Dimitri Bertman, Eh, good morning Mr. Bertman, buongiorno, buongiorno. grazie di di essere con noi Dimitri Bertini il regista di questo atteso Oniegin di Tchaikovsky al teatro Petruzzelli di Bari eh, è una ripresa dello spettacolo eh, firmato da Konstantin Stanislavski qual è il segno di Stanislavski in questo spettacolo in questa produzione in
4: 1922 Uh, great the theater, he did his famous
2: production nel 1922 il nostro grande riformatore del teatro Konstantin Stanislavski fece la sua famosa produzione dell'Oniegin che fu una vera rivoluzione per il teatro d'opera nel mondo perché Stanislavski inventò completamente un nuovo sistema nella regia d'opera e nella recitazione.
4: A lot of photos, a lot of about
1: And... Fu una produzione
2: famosissima, di cui noi conosciamo tutto. Abbiamo tanto, tanto materiale, abbiamo tanti documenti, tanti libri, tanti, tante foto. Questo spettacolo era ancora in scena quando ero bambino nel teatro di Stanislavski e io l'ho visto, mi emozionò moltissimo, mi fece impazzire per l'opera. Mi mancava questo spettacolo. Il mio è uno spettacolo nuovo, ispirato a stanislavski che fu per me incredibilmente emozionante in
4: modern, crazy, uh, but, I like but it's not renovation it is a new performance but for uh, for motif of stanislavski sets which is looking a little bit similar but it is
2: dopo questa dichiarazione d'amore verso eh, Stanislavski così intensa, così appassionata che abbiamo sentito ma perché lei Bertman che è un regista contemporaneo m- molto stimato eh, una volta si diceva avant-garde, di avanguardia perché ha sentito il bisogno oggi di riproporre questo spettacolo di Stanislavski I
4: think because now people start To what it is, what it is, uh, Penso che l'ho fatto perché adesso, adesso la
2: gente inizia a, fra in- a fraintendere cos'è stata la sua regia e la sua arte. Ricordiamo la sua opera attraverso i disegni, attraverso le teorie della recitazione, ma non ricordiamo più come lui stava sul palco. E la cosa principale per un regista è come muove le scene, come crea i personaggi, non come i personaggi sono vestiti. Per me è questo interessante i costumi non sono affatto importanti gli abiti non sono importanti come le anime We Il finale della scena della lettera dall'Onieghin di Tchaikovsky nell'interpretazione di Anna Neptrebko con l'orchestra del teatro Marinsky di San Pietroburgo con la direzione di Valery Gergiev. Mentre prima l'introduzione l'area di Lensky l'abbiamo ascoltata in una celebre incisione diretta da James Levine con la stazcapelle di Dresden e un, un cast del quale faceva parte anche eh, Mirella Freni con Thomas Salle, Ansofì Fonotter, Nilschikov, Fata Burkulazza... Insomma una delle incisioni celebri del capolavoro di eh, Tchaikovsky l'area della lettera è giustamente leggendaria, più che celebre perché ehm, lei, Tatiana, ci racconta quello che sta scrivendo, che vorrebbe scrivere che non riesce a scrivere, naturalmente è sola, quando si scrive una lettera si è soli con chi dialoga lei? L'orchestra è l'orchestra che eh, anticipa commenta, eh, le propone delle riflessioni, dei momenti e come veramente uno sismografo sensibilissimo ci porta dentro ogni sua reazione emotiva fino alla convinzione io sono innamorata, punto, di lui, punto poi sembrano andare le cose a questo punto dell'Onieghi, dice Icoschi ricordo che ci stiamo eh, occupando ehm, dell'Onieghi perché va in scena il Petruzzelli di Bari a partire dalla prossima settimana, da mercoledì dal 13, in un allestimento che proviene dal teatro Helikon eh, di eh, Mosca, con la regia di Dimitri Bertram che riprende la regia storica di Konstantin Stanislaski, la direzione di Valery Kiryanov e un, un cast interamente eh, russo. Bari è una delle città più russe d'Italia, a, a Bari ci sono 6.000 cittadini russi. Ci sono le spoglie di San Nicola, c'è un pellegrinaggio anche di molti fedeli eh, ortodossi e per questa iniziativa... Per questa messa in scena il Petruzzelli di Bari offre ai cittadini russi che vivono a Bari, che risiedono a Bari, il biglietto d'ingresso scontato del 50%. Ritorniamo all'intervista a Bertman. Avete sentito prima la stoccata molto forte che ha dato a tanti registi contemporanei, pur essendo lui un regista contemporaneo. Il nome di Stanislaski ha ricordato che la cosa principale non sono le scene, non sono i costumi, sono come si muovono i personaggi noi oggi spesso vediamo dei sontuosi allestimenti dispendiosissimi, spesso anche inutilmente dispendiosi perché stanno su poche recite e poi via nei magazzini e nei teatri sperando in una coproduzione, sperando in una ripresa e vediamo dei vuoti delle amnesie lunghissime dei registi per quanto riguarda la direzione dei personaggi è esattamente il contrario faceva Stanislavski, per questo al allora, Stanislaski vive tra il 1863 e il 1938, fu talmente rivoluzionaria, talmente forte, talmente sentito il suo nuovo approccio al teatro d'opera perché portava. In, in primo piano non le scene non i costumi, non i movimenti obsoleti è sempre quelli ma l'interiorizzazione del personaggio da parte del cantante cosa che è molto difficile ma questa fu la sua grande novità invece continuiamo a vedere spettacoli milionari di scene complicate pesanti, costose magari personaggi lasciati spesso allo eh, eh, sbaraglio riprendiamo la conversazione con Bertman. dunque è Pushkin è russo Tchaikovsky è russo Tutta questa compagnia è russo, Bertman è russo, il direttore è russo, le scene e i costumi sono firmati da artisti russi. russi però abbiamo chiesto a Bertman che cosa c'è di specificatamente russo nel romanzo di Pushkin e nella musica di Tchaikovsky.
4: Pushkin ha scritto il suo poema e Tchaikovsky ha fatto opera. Sono due cose completamente diverse.
2: Pushkin scrisse il suo romanzo e Tchaikovsky la sua opera e sono due cose completamente diverse Tchaikovsky fece una cosa del tutto nuova perché scrisse di se stesso voglio dire che Onyeghen è la storia di una persona sola e di come due persone non riescono a stare insieme e vanno verso direzioni diverse di come sono destinate a non incontrarsi a non trovare l'anima gemella Credo che questa sia la caratteristica principale di Ognieguin. È una storia intima, non è russa. È universale.
4: It is very very inside things which is people have and I think it's not just Russian. It is universal for all world.
2: Eh, eh, caro Bertman una, lei è eh, il fondatore il direttore di uno dei più importanti teatri d'opera di Mosca l'Elicon Theatre, teatro Elicon che ha portato a Mosca la scena eh, contemporanea il teatro d'opera contemporaneo In eh, che momento è eh, il suo teatro l'Elicon adesso?
4: Sì, sai abbiamo un'incredibile stagione che è la Mosca per noi
2: adesso abbiamo un edificio incredibile a Mosca secondo me è uno dei più bei palazzi del mondo è bellissimo tecnicamente molto efficiente e moderno ha una bella acustica abbiamo un vastissimo repertorio e i migliori tra i cantanti russi e facciamo il tutto esaurito a ogni replica siamo fortunati e felici che cosa c'è di meglio?
4: completely full of the public, and I think we are lucky because what can be io faccio
2: quello che amo, il lavoro che amo nelle condizioni migliori, la cultura è il sangue per l'economia, ma non solo per l'economia, per qualunque cosa. A Mosca, ad esempio, abbiamo quattro teatri d'opera che sono sempre pieni anche di pubblico giovane. Questo è importante perché questo è il pubblico del futuro. L'opera adesso in Russia è una delle arti più moderne perché è un concentrato di altre arti ed è un'arte scientifica. E per questo è un'arte moderna ancora oggi. Sono felice che in Russia ci sia una concentrazione così grande di opere e di arti e che ci sia così grande sostegno alla vita del teatro d'opera.
4: In the It's concentrate un'altra all art inside. And it is a synthetic art which is very modern today. And I think it is uh, it is uh, important that I'm happy. Uh, In Russia, it's so big concentration for opera and for art uh, and the support of that.
2: Io non so se Pushkin fosse dotato del dono della preveggenza, ma qui soltanto sei anni prima anticipa la propria fine perché Pushkin morì in un duello, eh, ucciso in un duello, esattamente come nel Geno Oje- Onieghin, Onieghin uccide il suo carissimo amico Lensky, la lite scoppiata. Durante un ricevimento in casa della possidente Larina, la mamma di Tatiana e Olga, e quando le liti scoppiavano, anche tra gli amici più cari, la fine era questa, inevitabilmente, il duello. Lensky eh, mo, eh, muore, rimane ucciso dal suo migliore amico Oniegin. Onegin Onegi passa, questo era il finale del secondo atto, la, la scena del duello ancora nella direzione di James Levine con la Statskapelle di Dresden. Il terzo atto torna dopo diversi anni, è fuggito, è andato ramingo e solo, eh, il nostro Oniegin torna e incontra eh, Tatiana, ma Tatiana è una donna eh, sposata. E Il finale dell'opera eh, ce li ripropone insieme. Che cosa farà Totiana? Divorzierà, ritornerà al suo amore da ragazza oppure troverà il coraggio di lasciare eh, Oniegin da solo sconvolto nella stanza abbandonandolo perché non si comincia a chiacchierare che una donna sposata ritrova l'amante di quando era eh, giovane? adesso ascolteremo il finale voglio ringraziare ancora Dimitri Bertman per questa intervista l'abbiamo realizzata lui stava stava partendo per arrivare a Bari dove è arrivato quindi eravamo in collegamento telefonico con il suo teatro l'Elicon di Mosca qualche disturbo nella linea ma eh, se andate a Mosca eh, cercate di andare a vedere la programmazione dell'Elicon perché è un bellissimo nuovo teatro a Mosca e poi perché è il teatro che ha veramente portato rispetto a l'andamento piuttosto tradizionalista dei principali teatri d'opera sovieti eh, scusate russi e oggi è caduta il muro di Berlino e quindi faccio confusione, il il, il Bolshoi o il Marinsky, e l'elico invece è dedicato a produzioni non solo di opere contemporanee, ma di opere del grande repertorio, però con un punto di vista registico innovativo. E molto successo ha avuto questa riproposizione dello spettacolo del 1922 di Konstantin Stanislavski, che Bertam riporta ora al Petruzzelli di Bari. Finale dell'opera.
0: Je ne
2: Sì, ti amo come non ho mai smesso di amarti in questi sei anni da quando te ne sei andato dopo aver ucciso Lensky, ma ormai non c'è niente da fare. Sono una donna sposata e vado via. E, ah. Eugenie Oniegin non resta che gridare la propria disperazione. Il finale meraviglioso dell'Oniegin di Tchaikovsky che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Mirella Freni come Tatiana di Thomas Allen come Oniegin nella direzione di James eh, Levine. Ogni volta che ascolto dei cantanti non di madrelingua cantare in un'altra lingua In questo caso il russo, beh, la pronuncia era per quanto ne posso capire perfetta, perfetta. Proprio. Quindi il grande lavoro, il grande sforzo che si fa per imparare a cantare in una lingua che non è la tua. Un messaggio da eh, Pia, anche il balletto Oniegin che ora in scala. Quando si dice in scala, immagino che la signora sia una frequentatrice, perché il modo di dire in scala è molto milanese. Anche il balletto Oniegin che ora in scala è stupendo, Pia. Apprezzo, sono messaggi giunti al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, apprezzo la vibrante difesa dell'essenza della messa in scena operistica. Ma pensi che molti anni fa il comunale di Bologna ho avuto la fortuna di mettere in scena la Dama di Picche di Tchaikovsky con Delma, il direttore d'orchestra, che amava molto e faceva benissimo Tchaikovsky. Abbiamo speso 14 milioni, no, non ci posso credere, 14 milioni di che cosa? Di lire, di euro? Non è... 14 milioni di euro mi sembra, mi sembra un po' diciamo un po troppo anche per le produzioni più dispendiose dei nostri teatri d'opera bene e se è fatto tardi eh, Momus deve chiudere ricordo che abbiamo dedicato la nostra puntata di oggi di Momus Aloniegin in scena dal prossimo mercoledì al teatro petruzzelli eh, di Bari con la regia di Dimitri Bertman è un allestimento che riprende lo storico allestimento di Konstantin Stanislaschi del 1922 un attimo e ci accomodiamo Siamo di là, in sala da concerto.